0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Seres Mágicos. Esta ocasión tengo el placer de presentarles a una artista que no solo es excelente en lo que realiza, sino que además de todo eso es una persona sumamente sensible e inspiradora. Ella es Esther López Llera, coreógrafa, intérprete y maestra de danza contemporánea. Esther López Llera realizó sus estudios de ejecutante y profesora de danza contemporánea en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza, hoy en día Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, institución en donde se ha desempeñado también como docente por 25 años. Es una artista que ha sido beneficiada por el FONCA en diversas ocasiones como intérprete de danza contemporánea, ha sido finalista del Premio Nacional de Danza inba UAM, por tres emisiones con las coreografías Trazos de Luna, El Timbre y Práctica de Vuelo. Intérprete en importantes agrupaciones como Ballet Independiente bajo la dirección de Raúl Flores Canelo, en donde realizó papeles principales y de solista, así como roles creados especialmente para ella. Dentro de esta compañía también incursionó en el trabajo coreográfico, presentando varias de sus piezas en diversas temporadas y teatros del país. Posteriormente fue invitada a formar parte del grupo Delfos Danza Contemporánea con Claudia Lavista y Víctor Ruiz a lo largo de cinco años. Y en 1999 da vida a la agrupación Eterno Caracol Danza, con la cual continúa su trabajo creativo y artístico en la actualidad. Espero que este episodio, al igual que a mí, les agrade mucho.
1: Hola Sergio. Hola Maestra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú no estás muy cansado?
0: Pues no bueno o sea lo normal digamos maestra y pues bueno maestra para no robarle mucho tiempo porque sé que también esté muy ocupada pero, pero bueno, básicamente maestra, eh, igual a raíz de la pandemia y como tenía mucho tiempo libre, me puse a crear un podcast como una especie de plataforma en donde me, de, me dediqué a platicar con, con varios artistas, en su mayoría en año pasado con bailarines y ahorita este, me, está, me está entrando mucho la espinita maestra de hacer coreografía. De hecho, el año pasado, a ra igual, a raíz de todo este tema, trabajé con algunos bailarines e hicimos una gala de danza virtual y me gustó muchísimo el resultado. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es platicar precisamente con artistas que también se dedican a la creación y a la coreografía para, ahora sí que para, para yo tratar como de seguir absorbiendo y por supuesto que los escuchas puedan también como conocer las diferentes perspectivas no de cada quien. Qué
1: padre Sergio, pues qué entusiasta, me da mucha, mucha alegría, pues emprendedor, qué padre que te, que te abras muchas puertas y espacios, ¿no? O sea, esto del podcast está padrísimo. Está muy padre, Sergio. ¿Cómo se te ocurrió?
0: <risa> pues, diga, digamos un poco, lo que pasa es que hay otros podcasts que yo escucho, no todos relacionados a danza. Hay otros uh -huh. que escucho de, ya sea para finanzas personales o cuestiones psicológicas inclusive. Y se me hizo como un formato muy interesante porque pues, puedes escuchar a la gente hablar de diversos temas. Y entonces dije, ay, pues estaría padre como tener una especie de plataforma en donde se pudiera dar el, a conocer el trabajo de más artistas, ¿no? Entonces. Oh, oh. No,
1: bueno, de la danza, sí, de está. la danza que tanto necesitamos. Sí, exacto. Este, está padrísimo, ¿no? Muchas felicidades, Sergio. Muy
0: gracias, bien, maestra. Y pues, bueno, obviamente, maestra, dentro de mi lista de los coreógrafos que a, mí me, que a mí me llaman mucho la atención y que me inspiran mucho por supuesto que también he estado usted sobre todo también porque bueno, eh, usted sabe que bueno, estuvimos trabajando juntos en, en la escuela eh, en clases de técnica con usted uh -huh. su coreográfico al final de todo de, de la licenciatura y bueno, también usted este, tiene su proyecto aparte y que lo ha estado moviendo y, pues, bueno, la verdad es que es un placer poder ir a ver sus funciones porque su trabajo me parece de una calidad excelente. Y, pues, bueno, la verdad es que no quería perder la oportunidad de platicar con usted.
1: Oh, pues, qué padre, Sergio. Y para mí es un placer ayudarte, apoyarte eh, y, pues, sobre todo dar a conocer, ¿no?, nuestra hermosísima labor, ¿no?, este, nuestra gran pasión por, por la danza, el movimiento, ¿no? y compartir precisamente esa pasión y esa alegría por, por hacer movimiento y, y ser seres creativos. no Padrísimo, <risa> qué padre, Sergio.
0: Ok, y bueno, maestra, pues siempre empiezo con esta pregunta, es como de cajón, pero ¿cómo fue, maestra, que, que a usted le entró esta espinita de... De, de saber qué es la danza o, de, o del movimiento en sí.
1: Híjole, Sergio, pues mira, yo la verdad es que creo que eso lo traía desde la panza de mi mamá. <ríe> o sea, yo creo que desde que estaba en la panza yo ya me movía con mucho placer y este y agrado, ¿no? Pero después, pues sí, evidentemente tiene mucho que ver mis padres, ¿no? Mis padres siempre fueron unas personas muy muy sensibles y siempre como muy preocupados por, por crear un mundo mejor, siempre, siempre. Y se preocuparon mucho porque sus hijos se acercaran al arte, precisamente desde muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, desde muy chiquitos, mi hermano y yo siempre íbamos a clases, que si de pintura, que si de música, que si de... A este, danza, teatro, o sea, todo, todo, todo lo que fuera arte nos, nos, pues nos llevaban, ¿no? Y ver muchas funciones, ir a muchos conciertos, eh, pues era como empaparse, empaparse, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y en esas clases, pues desde muy chiquita, pues a los tres años yo ya estaba haciendo danza, ¿no? O sea, bueno, que sí. Si, este, pues ya ves que desde chiquitas, las chiquitas, ¿no? Las pequeñitas siempre quieren estar bailando. Y mis papás nos metieron a los talleres de la UNAM en esa época, este, en la Casa del Lago. Entonces, desde muy pequeñitos ahí estuvimos tomando muchos, muchos talleres. Y pues me encontré con el maestro Efraín Moya, ¿no? Que en esa época bailaba en ballet independiente. Y también con la maestra Ana del Linto, también del independiente. Sí. Y este y que ahora trabaja en, en el Cenedit Danza, ¿no? Sí. Pero pues a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí y, y, y yo creo que, que era... Yo me sentía como pez en el agua. Yo me sentía como pez en el agua y yo creo que fue como mi, mi mejor manera de expresarme y de sentirme súper plena desde, desde chiquita, ¿no? Es más, yo estoy segura y siempre se los digo a mis alumnos también, seguramente ya te, ya te acordarás, pero antes de aprender a hablar, ¿no? La palabra, uno, uno, uno baila primero, uh -huh. desde bebé, desde bebé. Entonces... Pues así, así, yo era una niña muy inquieta, muy bailadora desde pequeñita, y, y pues así entró, ¿no? La danza. Y claro, fue muy, muy cultivada con, con mis padres, y ya estando en los talleres de la UNAMA y con Anadel Linton, pues Anadel llegó y, y, y le comentó a mi mamá: Oye, pues yo a Teté te la veo muy pues muy interesada, muy inquieta y como que le gusta y porque no la metes a la Escuela Nacional de Danza. Uh -huh. En esa época era el sistema nacional para la enseñanza profesional de la danza. Y este, y bueno, en varios intentos, porque yo entré, yo entré a la escuela ya como a los 11 años, la carrera de contemporáneo. Ajá. Pero antes, como mi mamá de pronto escuchó a Nadel, pues fuimos alguna vez a hacer el intento a ballet, porque en ballet entrabas más pequeña, como a los nueve años. ¿no? Sí. Pero en ballet no me aceptaron. <ríe> en ballet ya ves que son muy rigurosos y son muy, muy... Eh, meticulosos que sí con los rangos y que sí, sí. este el cuerpo súper estilizado y, y bueno, a mí me dijeron que, que, que tenía el cuello muy corto en esa época okay. y la verdad es que yo era una niña media, eh, en esa época pues cachetoncita rebordetilla okay. <ríe> o sea, la verdad es que ahora si me ves, pues nada que ver con, sí, como, como en esa época entonces, bueno, finalmente, este, por un lado doy gracias a Dios que no me han aceptado en ballet, porque, porque finalmente estoy muy, muy contenta haciendo danza contemporánea y, y siento que pues que, que de ahí yo era, ¿no? Y ya después, eh, estando en la cara, pues bueno, estuve... Seis años era la carrera en la escuela. Ajá. En esa época de, de, fue, era cursar toda la secundaria y toda la prepa. Y todavía hice un año más de, de como un profesorado. Fue como tener ciertas herramientas para poder dar clases, ¿no? Okay. Entonces, yo, yo hice siete años de, de carrera, podríamos decir, y, y, y pues así, así fue. Y ya después me lancé a mi vida profesional. Pero mira, te podría decir que, que cuando uno está pequeñito, pues realmente no tienes como claridad de vocación, evidentemente, ¿no? Todo tiene que ver mucho más como eh, la guía de tus padres, ¿no? Y en ese aspecto yo agradezco profundamente a mis papás, ¿no? que se hayan interesado en, en cultivarnos este, y, y buscar que fuéramos muy sensibles y, y creativos ¿no? a través del arte, ¿no? acercándonos al arte. Pero ya el momento en que yo llego y digo, sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que me apasiona, fue a la mitad de la carrera, ¿no? Cuando yo cumplo más o menos eh, 15 años o cuando doy el paso a la prepa, ¿no? Ajá. De ahí es cuando ya yo digo, sí, esto es, esto es. Y era muy evidente porque, mira, si tú, si, si tú me hubieras visto, yo en, las, en la escuela era una chica este, muy introvertida, me costaba mucho la, la, la parte escolar, me... Me 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 como que me 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 hacía chiquita 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 no las las materias matemáticas eh, español me costaba me costaba mucho y apenas entró a la escuela no a la a la escuela de danza nombre cambié rotundamente no me sentía feliz este super expresiva este. No, como pez en el agua, como pez en el agua y, y loquísimo porque también académicamente cambió mi vida, cambió, cambió mi vida. Entonces, pues sí, es, es muy loco cómo también la danza puede trastocar a muchos niveles, ¿no? A muchos niveles.
0: Sí, exacto. Ok, maestra. Y me imagino, maestra, que... Gracias a, a la guía de sus papás y por supuesto el estar en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza y, y conocer este a diferentes maestros. ¿Cómo fue que, que tomó entonces ese paso de, de ser una estudiante a ya convertirse en profesional? ¿Cómo lo tomó esa okay. transición?
1: Mira, yo creo que siempre la salida de la escuela es compleja. Bueno, tú ya lo viviste, ¿no? Sí, sí. <ríe> y como precisamente busco, eh, porque normalmente ya tiene muchos años que a mí me tocan siempre los últimos grados en la escuela, dar, dar clases en los últimos grados. Y como precisamente lo viví, ¿no? Ese momento en el que... En que, te, en que dices, híjole, qué padre, ya voy a salir de la escuela y ahora sí, voy a vivir la vida profesional y voy a bailar muchísimo. Y que cuando de pronto dices, ay uh, no eh, eh, y, y un poco la incertidumbre, ¿no? Y de verdad, ¿y ahora para dónde? ¿Y hacia dónde? ¿Y, y qué quiero? Y en mi época, la cuestión, Sergio, es que es muy distinto a, a como... A cómo ahora se vive la danza, ¿no? En mi época, yo te estoy hablando de los 80s, yo salí de la escuela eh, en el 86, 87, porque el 86 terminé la carrera como bailarina uh -huh. y el 87 eh, eh, terminé el profesorado del 86 al 87, pero desde el 86, pues ya fue así como: pues, ¿y ahora qué hago? No. Sí. pero como te digo en esa época estaban las tres compañías subsidiadas, uh -huh. es decir sí. las tres compañías que eran del gobierno, ¿no? que tenían un subsidio apoyadas por el gobierno y que eran las plus eh, o sea las plus, plus, plus sí. es más, apenas empezaba la, la danza independiente ¿no? uh -huh. apenas empezaban proyectos como el de Raúl Parrao Contradanza,
0: eh, Cecilia Apleton, ¿verdad? Cecilia
1: Apleton, sí. exacto, Barro Rojo, ¿no? O sea, sí. era la, apenas como, como, como la, los inicios de, de los primeros grupos independientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, el deseo de cualquier bailarín era entrar a una compañía subsidiada, ¿no? Que era Ballet Nacional, Ballet Teatro del Espacio y Ballet Independiente. Y claro, evidentemente por mis lazos anteriores, ¿no? Mis maestros que habían sido bailarines de Ballet Independiente, pues yo llegué yo y dije, bueno, yo, yo voy para allá, yo, yo quiero a, a ir con... Con ballet independiente, pero además también porque el trabajo de Raúl siempre me gustó y, y, y lo vi desde muy chiquita, ¿no? Y, y me parecía, parecía un trabajo súper, súper cercano a nuestra cultura, ¿no? Sí. Este. Y tenía una parte a veces muy nostálgica, ¿no? El maestro Raúl tenía una parte de, de mucha nostalgia, pero también tenía otra parte de súper ironía, ¿no? Y, y como mucha alegría y, y, y de verdad de burlarse y, y de sacar la carcajada, ¿no? Este, entonces yo llegué y dije, yo voy para allá. Voy para allá. La gran mayoría... Siempre el sueño era irse a ballet nacional, porque era como, como, ¡Wow! ¿no? Y después ballet teatro al espacio, y al final ballet independiente un poco, ¿no?, en, en, en mi época. Pero, pues, ya yo llegué, toqué puerta, y, y y entonces me dijeron, pues, sí, ok, pero, este, pues, tienes que empezar a tomar clases con la escuela, y a tomar clases con la compañía, un poco como, pues como era, se usaba en esa época, ¿no? O sea, empezar desde atrás, desde, y, este, y hazle tu luchita para ganarte lugar en la compañía, ¿no? Pero bueno, pues padrísimo, ¿no? Yo aprender y, 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 y estar precisamente como buscando ese lugar, ¿no? Y quedarte a los ensayos, aunque no te tocara ensayar, a lo mejor, bueno, como lo que estás viviendo un poco, ¿no? Este. Y, y pues fue, fue muy padre porque pues poco a poco me fui ganando mi lugar para estar en la compañía. Este, las primeras funciones que me, que me acuerdo que hice, yo nada más hice una diagonal. <risa> o sea, pasé de, 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 a, de atrás, ¿no? Este a, hacia prosenio y fue lo único hice, que hice, pero ahí tenía que estar en la función. A mí me encantaba sentarme al lado en las piernas sin molestar a nadie y estar viendo a todos los bailarines y estar. Entonces, bueno, evidentemente eso también pues eh, demostraba mi interés y el, el estar ahí, ¿no? Sí. Pero esa fue mi primer participación, ¿no? <ríe> y poco a poco irse ganando, ¿no? A ver, bueno, a ver aquí. Hasta hasta después, pues, ya tener mis, mis pues, mis solos, sí, ¿no? Exacto. Me fui ganando mis solos y, 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 y pues, fue una, una, un periodo también muy padre trabajar con el maestro Raúl Flores Canelo, porque además es un era un ser muy, muy bondadoso en el sentido que, que le gustaba que, que aprendieras mucho y que compartía su gusto por la coreografía. Es decir, yo creo que también mucha gente que es coreógrafo ahora salió de ballet independiente porque el maestro lo permitía. Es decir... Tenía un concurso interno de coreografía ¿no? Para, para que los chicos, o sea, pues para que los mismos bailarines es, explotaran ese talento, ¿no? Y, y pues se dieran el chance de experimentar y crear. No, eh, padrísimo Raúl, la verdad, padrísimo, padrísimo. Y me tocó también un, un nuevo boom de ballet independiente, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy padre, porque empezó a, a, a conformarse una compañía también muy, con un equipo muy fuerte, ¿no? O sea, y era muy loco porque había, habíamos gente muy joven, muy joven con la experiencia de gente este pues ya un poco mayor pero de mucha mucha madurez no este escénica y y pues también aprender de ellos fue 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 muy rico no pero pues hasta eso mira yo te puedo decir que que hasta eso creo que que me fue fácil no luego, luego eh, adentrarme como a la vida profesional y, pero te puedo dar el dato, o sea, de mi generación salimos 16 niñas, ¿no? Y prácticamente bailamos pues entre 3, 4, 5 por ahí, ¿no? Pero las que más así aguantamos fuimos 3, sí. 3, 2 al final. Entonces sí, sí es fuerte, era fuerte. En esa época, yo creo que en esa época era mucho más complicado este, continuar, ¿no? En la vida profesional, porque también la entrada a compañías era mucho más riguroso, sí. muchísimo más riguroso y aguantar además, pues eso, regrésate otra vez <ríe> a la escuelita, ¿no? Sí. Y este... Y que bueno, uno, uno, uno de verdad que aprendía muchísimo y, y, y no tenía tampoco como la, la frustración, ¿no? O sea, de, ay, no no, 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 sí, lo hago, va, porque yo quiero estar en esta compañía. Y pues así fue, Sergio, ahí yo en Ballet Independiente estuve, estuve cinco años, tuve cinco años. Uh -huh. Estuve desde el 96 hasta el 90, digo desde el 86 hasta el 91, casi 92, sí. Este, y ahí estuve aprendiendo mucho y, y pues bailando muchísimo también. Eso, eso era cosa, era, era padrísimo porque año con año bailábamos cantidad de funciones. En el Teatro de la Danza, en Bellas Artes, en el pueblito que si Coahuila, no sé qué, que, que, que Monclova, porque además, bueno, Raúl era de Monclova, ¿no? Y que si en Mexicali, que si en, en Guerrero, que en, en todos lados sí. bailaron. Entonces era era muy padre, en la UNAM, en bailábamos muchísimo, muchísimo. Y bueno, Pisar Bellas Artes, ¿qué te puedo decir? O sea, sí. un honor, un honor, ¿no? Un honor. Entonces, pues sí, aprendí muchísimo, muchísimo.
0: Sí, definitivamente, maestra. Oye, Marta, y bueno, una vez teniendo todo este gran bagaje de, de lo que fue trabajar en Ballet Independiente y de alguien tan importante como... Raúl Flores Canelo, ¿cómo fue que después tomó ese paso a, a adentrarse a trabajar con una compañía como Delfos?
1: Ah, bueno, pues Delfos, mira, todavía de, después de Ballet Independiente yo me fui a Europa un año, Ajá. un año a, a, a probar a probar suerte. Ya ves, siempre siempre nos da como esta cuestión de ¡Ah, lo que se hace afuera es maravilloso! Y, y sí, hay cosas muy, muy buenas muy padres, muy, este, pues, de muy buena calidad, ¿no? Y, y quizás, eh, pues, con esta, esta búsqueda y experimentación, ¿no? Este, de pronto, cosas extrañas, ¿no? O, o sobre todo, pero, pero, bueno, pues, me lancé para probar suerte y estuve un año viviendo en París, pero también, pues, busqué, conociendo este, otros lugares, un poco como queriendo audicionar, y, 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 pues fue muy padre, muy fuerte también, porque vivir en otro país, pues siempre, siempre, este, te da muchas enseñanzas, pero también es como enfrentarse a, siempre a otra cultura, ¿no? Sí, sí. Y, 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 extrañar mucho la calidez, ¿no? Del mexicano, quizás los sabores, eh, y, y también, pues, cómo, cómo, cómo afecta el, el cómo es uno, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, pues, eh, esa niña introvertida que te decía que es, eh, eh, siempre era de pequeñita, pues, con los miedos se sale. Uh -huh. Entonces, este, pues, sí, sí me costó trabajo, la verdad. Estar en Europa me costó mucho trabajo como adentrarme, pues, también a una cultura también un tanto cerrada. Empezaba la, la, la Unión Europea con todos sus cierres de, de... Pues, sí, su cierre su cierre a que, bueno, nosotros... Esta es la Unión Europea y, y los demás, pues... Sí. Ok, vengan de turistas, pero no a trabajar aquí. Sí,
0: claro. Digo, lo
1: digo muy... pero Pero más que nada la cultura, la cultura, este, los parisinos también son muy, 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 muy nerviosos, muy, eh, eh, no, uh -huh. este, y aunque, aunque nos adoran los franceses, la verdad, adoran mucho a la cultura mexicana, y, y siempre que decía que, que era mexicana, wow o sea, era así como que, ¡ah, le Mexique, c'est merveilleux, c'est fantastique! Claro. Este, o sea, no, 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 todo me decían maravillas, ¿no? Y, y claro, pues con mucha razón, porque tienen toda la razón. este Pero sí fue, fue fuerte, fue fuerte, este pero aprendí muchísimo. Y lo que, de las cosas que más aprendí fue pues reconocer que en México hacemos muy buena danza,
0: uh -huh.
1: que tenemos un muy buen nivel. Es, eh, las dificultades que me encontré allá, todo el mundo me decía, oye, de hecho a mí llegaba muy loco porque me decían, oye, ¿eres bailarina de ballet? Y yo, pues no. <risa> oye, yo me formé en danza, en, en técnica graja.
0: Uh -huh.
1: Ah, ok. ¿No? Y claro, la, la técnica Graham también es una muy técnica formativa. muy fuerte y es muy, muy formativa, ¿no? Muy técnica también, ¿no? Este, y entonces los comentarios en general siempre eran muy buenos, pero las trabas evidentemente pues eran más laborales, ¿no? O sea que sí. te pa tienes papeles para trabajar y yo...
0: Mm. No. Exacto. Toda esta cuestión como migratoria y los permisos, sí es un rollo, o sea, entonces... exacto.
1: No. Entonces, pero fue padre, fue padre, fue muy padre, este, pero sí al año, al año me regresé con ese aprendi aprendizaje mm. también, no. O sea, en México se hace muy buena danza. Tenemos bailarines excelentísimos. Entonces, pues, qué padre, ¿no? Nada más que, bueno, me tuve que ir quién sabe cuántos kilómetros para, para reafirmarlo, ¿no? <ríe> pero pero bien, bien. Y lo muy loco es que estando en París que me encuentro a Claudia a la vista. Ah, okay. Muy loco. Bueno, yo a Claudia la conocía desde mucho antes porque sí. cuando yo estudiaba en la escuela, en, 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 la, en el sistema, Claudia estaba en los grupos especiales, cuando hablo de los grupos especiales eran como los talleres que daba la escuela, eh, a gente un poco más grande o a gente que a lo mejor quería hacer danza pero no con esta eh, opción de ser bailarina profesional, O que muchos de ahí, que muchos de esos grupos especiales acabaron siendo bailarines profesionales.
0: Muchos, Ajá. muchos
1: de ahí salieron, Gaby Medina, este, Claudia Lavista, Los Maya, mucha gente, Roberto sí. Robles, o sea, muchos, muchos, ¿no? Este, entonces fue, fue también un cunero muy, muy padre, ¿no? De, 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 de grandes bailarines. Y, y bueno, pues a, desde ahí yo ya conocí a Claudia. Claudia, va, Claudia Levista se va a, a, a Venezuela con Danza Hoy, y ahí está también bailando mucho tiempo, pero precisamente cuando me la encuentro en Europa es porque ella había hecho una gira ah. ¿no? a Sevilla este, con Danza Hoy, que era esta compañía venezolana, y en donde ella ahí había conocido a Víctor Ruiz, porque Víctor Ruiz también se fue a bailar a Danza Hoy, y entonces cuando me la encuentro además muy loco porque yo estaba en el Museo Rodán y, y de pronto empiezo a ver a una chica y yo digo, achis.
0: La conozco.
1: Como, como que se parece a Claudia, ¿no? Bueno, pero no, pero pues así. Y después ya saliendo del museo que me voy a la tiendita para, me encantaba siempre comprar postales para escribir a mis cuates de, de, desde allá para acá y, y entonces me voy a la tiendita y estando ya pagando mis... mis de pronto se, se pone al lado de mí una chica y volteo, y ella voltea a verme y, ¡Claudia! ¡Tete! ¡Ay! ¿Qué haces acá? Y ya ella me explicó, ¿no?, que estaba precisamente de gira, bueno, que ya había terminado y entonces que se fue a eh, de vacaciones, ¿no? Y yo ya le dije que, bueno, estaba este, buscando suerte, pero también pues estudiando, un poco y con, tomando clases y X, ¿no? Y entonces desde allá ella me contó, nos regresamos a México. Ya nos regresamos a México. Víctor y yo queremos este, regresar y, y, y hacer, este crear un proyecto en México. Y yo, ay, pues que te vaya muy bien, Claudia. Muy loco. <risa> y ya, ¿no? Y te digo, ya cuando ya yo de pronto digo, no, ya no aguanto estar aquí, yo ya me regreso a México, este ya aprendí lo que tenía que aprender y vámonos a México de vuelta, ¿no? Y ya que regreso, pues me vuelvo a encontrar a Claudia en una función, me dice, ¿no que estabas en Europa?, <risa> Ajá. Y luego, no, pues ya me regresé, no aguanté, ya me regresé. Y entonces a partir de ahí, Claudia y Víctor me invitaron, me invitaron al proyecto. Ya habían ellos ganado precisamente el One con Country Cordón, ¿no? Y fue cuando comenzó Delfos. Y al poco ratito este, se ganaron una beca de, de coinversión para crear un proyecto, un sí. programa nuevo. Y fue ahí que, que ellos me, me invitan ¿no? a, a participar. Sí. Y pues muy padre porque el trabajo de Claudia y de Víctor es, es muy rico, es muy dinámico, es, es muy también lleno de muchas metáforas y, y también muy bien construido y de una gran, gran calidad desde, desde el inicio. Siempre eran muy, muy observadores, siempre constantemente corrigiendo, siempre buscando que, que, que todo fuera mejor, que, que pues llegara a la perfección máxima que se pudiera, ¿no? Entonces, la verdad es que, que también aprendí muchísimo con, con ellos y, y, y fue un placer porque además, bueno, éramos de inicio éramos poquitos, ¿no? En, en esa época estaba Claudia, estaba Víctor, estaba Omar, estaba Verónica Gaxiola y yo. No, bueno, antes de Verónica yo y luego Vero. Y este, y, y todo, todos nos poníamos la camiseta impresionante y todos con un compromiso impresionante. Entonces, también los ensayos eran muy ricos porque realmente no tenían que estar como jalando a la gente, ¿no? O sea, como que todos al ¡ah, máximo, y, 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 las, y, la, y, y los ensayos eran eran increíbles, ¿no? O sea, todos así, ah, con la pena y el sudor y, y, y aunque a lo mejor no hubiera a, a nadie ahí enfrente tuyo, ¿no? O sea, porque todos estábamos eh, bailando, ¿no? Y claro, Claudia y Víctor con, 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 con los ojos en todos lados, ¿no? Para, para corregir y para... Y era, era, era impresionante porque este... Siempre sacaban, siempre sacaban correcciones para seguir mejorando, para seguir mejorando, ¿no? Este, ahí aprendí muchísimo que además, pues, las correcciones no son personales, o sea, que no es un ataque personal, sino es, es, es para, que, para, que, para que vayas tra transformando tu danza a mejor, ¿no? A mejor, a ser mejor, a... a a obtener la versatilidad. A, a, yo, por ejemplo, como siempre fui grandota, pues las cosas rápidas me costaban mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Ahí, con Delfos me hice rápida porque me hice rápida. Y ahora, ahora este, también dentro de mi trabajo hay mucha rapidez, ¿no? O sea, me dicen, órale, órale. <ríe> Pero, este, pues ahí... ¿No? O sea, a buscar las cosas que, que normalmente uno creería que no, no sería capaz de obtener, ¿no? Entonces, Exacto. este, eso, eso aprendí mucho con, con Delfos. ¿no? Okay. Y fue muy, muy gozoso, porque además, pues luego, luego este, el trabajo, pues tuvo muy buena respuesta, ¿no? Muy buena respuesta, pues muy buena calidad muy poético no, no, luego, luego invitaciones por todos lados también entonces con ellos también bailamos Muchísimo. por todos lados, que si sí, en Bellas Artes que si sí, en la UNAM en todos los festivales que hubiera en el Cervantino también con el Independiente fuimos mucho a Cervantino, pero con Delfos mucho también, hacer proyectos con músicos, ¿no? o sea, música en vivo la verdad es que es que sí hubo, había mucho éxito con el trabajo de Delfos Ajá. pues okay. también esa parte pues es muy rica no o sea ¡ajá! ¡Ay, qué maravilla y, y también pues la gran mayoría de, de, del salir como bailarina y como fue con Delfos no o sea también fuimos a Venezuela a Brasil a Grecia este, wow. a Nueva York a bailar o sea entonces,
0: pues, padre, padre, padre. Sí, sí, sí. Ah. sí. Bueno, maestra, y toda toda esta experiencia también, no solamente como bailarina y de aprender de todas estas figuras como en ballet independiente, haber estado en, en París y conocer el lenguaje de allá y también trabajar con Delfos, ¿cómo fue que sí, usted siempre ha tenido esa pizquita también como de de, de creación o cómo fue que poco a poco fue evolucionando esa cuestión nuestra
1: pues no como bien dices esa 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 inquietud no de hacer hacer coreo o de estar creando danzitas y, y y movimiento y desde la escuela mm. eso te lo puedo decir que desde, desde que yo estaba en la escuela este, eh, claro, también te, lo, también te lo vuelvo a comentar que, que las materias que yo tenía en esa época No son las mismas que ahora tienen Bueno, que, que sí. conforman el plan de estudios ¿no? Y a mí me dieron una materia Precisamente Cecilia Apleton Que era Introducción a la coreografía ¿no?
0: okay. uh -huh.
1: Y por ejemplo, las funciones Para nosotros pisar foro porque además para nosotros, nosotros no teníamos un teatro como ustedes. Ustedes así cada semestre tenían su teatro fijo, ¿no? O sea, su espacio este para, para, para sentir la experiencia y aprender mucho de la experiencia escénica, ¿no? Uh -huh. Acá nosotros no, había que ganárselo. Había que ganárselo y no siempre había la posibilidad porque bueno, la escuela no contaba con un teatro. Aunque el teatro la base estuviera al lado, no siempre había función, no había, no siempre había temporada. Mm. Y cuando había era de, a ver, vamos a hacer una audición, a ver, sí, bueno. <ríe> a ver quién va. Este... No, 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 no. O sea, todo era ganárselo, ganárselo. No. Trabaja para ganárselo. Entonces, bueno, con, con esta materia, la introducción a la coreografía, desde ahí yo empecé a hacer mis pininos. Muchas cosas, muchas. Y como, y como no había eh, proyecto escénico en donde un man, maestro te, te montaba una coreografía, ¿no? Era pues, si quieres pisar el foro, a ver, a ver qué trabajo haces, a ver. Y, y entras a audición, ¿no? Y entonces nosotras creábamos nuestras, nuestras danzas. Digo, había gente que no, decía, no, yo no, no, yo no. La verdad es que eran pocas las que hacían coreografía, sí. pero, pero era también como, como esa, esas ganas de querer estar en el piso para, eh, bueno, el, el teatro, ¿no? O sea, en la escena. Entonces, si uno quería estar en, en escena, pues había que hacer tu, coreo, tu coreografía, sí. ¿no? Y, y de alguna manera ganarte así el boleto para estar en escena. Entonces, desde pequeña, desde la escuela, yo hacía mis coreos. Y de hecho, cuando salimos, este, las 16 chicas que te digo que bailábamos, eran mis compañeras, uh -huh. pues armamos un programa con mis obras, ¿no? La gran mayoría eran mis piezas. <risa> Y, y sí, alguna que otra más de, de alguna, alguna otra compañera, pero y de hecho este, salimos e hicimos unas funciones en Centroamérica, tuvimos una, una gira a, a Guatemala, a El Salvador, a, a Panamá, Costa Rica, y la gran mayoría eran mis, mis, mis coreografías, entonces pues padre, desde ahí yo ya andaba. Ajá. Y luego con Ballet Independiente y con la apertura del maestro Raúl y, y, y bueno. sí, toma el salón, haz tu coreografía, sí, métela al concurso. O sea, nos, nos, nos daba el chance no de crear. Entonces con Ballet Independiente yo también estrené varias obras es más, el maestro también nos incitaba a entrar al Limba que empezaba también en esos años, ¿no? Ok. Entonces, si querías, podías usar el elenco de ballet independiente para entrar al Limba ¿no? Y precisamente una pieza que yo estaba pensando para meterla al Limba de pronto el maestro la empezó a ver y yo dije, oye, yo te tengo una propuesta, y, y me dice, mira, yo sé que la estás preparando para el Limba Guam, ¿no? Pero va a haber esta temporada en Bellas Artes. Y a mí me gustaría que fuera tu pieza de Bellas Artes. Wow. Y dije, pues claro, va. Y claro, ya no la metí al Limba Guam, porque al meterla al Limba Guam tenía que ser pieza inédita. inédita. Ajá. Entonces dije, no, no, va, que la vean, que la vean en Bellas Artes, o sea, dije, va. Entonces sí, de, o sea, también ya con Raúl seguí haciendo coreo. Es más, cuando yo me salgo del Independiente y me voy a Europa y regreso, lo primeritito que hice fue meterme al One. Uh, antes de, de bailar con, con Delf. Y, este, y también fue muy bien. O sea, no gané Limba One, pero llegué a la final. ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: En ese entonces. Y ya después Claudia y Víctor me invitan y con Delfos también, también llegué a crear ciertos trabajos. No fueron muchos, pero sí, sí también estrenamos con Delfos ciertas piezas mías. O también con Delfos había, había ciertas coreografías que eran colectivas. Es decir, que también Víctor y Claudia nos nos alentaban ¿no? a, a, a crear sobre todo eh, para crear piezas colectivas y de pronto sí en algunos en algunos proyectos te digo había este un, fue, hubo un proyecto sobre, sobre la muerte en donde una coreografía, la primera coreografía fue mía, la segunda de Claudia y la tercera fue de Víctor, ¿no? Uh -huh. El programa la conformó así. Entonces, pues también con Delfos yo continué haciendo coreografía. Uh -huh. Claro, cuando ya Delfos, eh, sobre todo Víctor, llega y, y empieza a plantear como su inquietud de, de irse a otro lugar, ¿no? A radicar. Uh -huh que pues sí estábamos este, todos de acuerdo y, y muy al inicio se pensaba en un lugar y más cercano a la ciudad y yo decía bueno, sí, podría ser, pero no, yo no sé. Cuando ya se define que era Mazatlán, yo me quedo chispa. Bueno. Y pues, pues mira, después de la experiencia de haberme ido a, 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 a Europa y de no haber estado muy cerca de mi familia y de... Híjole, me costaba un poco trabajo y sobre todo también pues el clima de Mazatlán y, y total que, que yo, yo no estaba muy como convencida. Todavía dije, bueno, a ver, piénsalo, piénsalo, ve... Y en muchas ocasiones nos tocó ir a, a Mazatlán, ¿no? Pero apenas llegaba a Mazatlán y, y empezaba como, como no, como que no, 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 no. Y mira que Mazatlán es bien bonito, o sea, es bonito, pues está el mar, ¿no? Pero, pero digo, también lo piensas y dices, bueno, dos semanas está padre, pero ya vivir todo el año en Mazatlán no sé, este, el, el centro es hermosísimo y, y hay mucha cultura también en Mazatlán. Total que, sí, no, sí. Mi, mi decisión fue no, 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 no me siento a gusto, no, no. Y, y ya se las planteo y, y, y fue otro momento en donde me quedo y bueno, y ahora, ¿no? Un poco como la salida de la escuela, ¿no? Y, sí nada más que pues ahora en la vida profesional ¿no? Y, y, y sobre todo pues toda esta parte que también era muy rica ¿no? o sea el trabajo con Delfos de verdad que uno aprendía muchísimo estaba el glamour de que pues también era una compañía de muy muy alta calidad y de muy buen nivel y, y con todo el éxito ¿no? que tiene sí. y, y pues que eso llama muchísimo y es pero aún así yo dije no no, yo no me voy, yo no me voy. Y, y ya me quedé y, y pues también lo primeritito que hice fue, bueno, pues, a ver, una haz, crea otra pieza, ¿no? Y, y mete la limba Y este, y bueno, pues no me va muy bien en el aspecto, de, en el sentido que, bueno, no llego a la final, okay. pero, pero sí me va muy bien en el pues como en, el, en, en cómo lo toma el público, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En general es una pieza que, que pues que, que al, a, 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 al espectador le, le llenó mucho, ¿no? Le, le, le agradó, le movió cosas, le. Y fue muy loco porque porque además en esa época también había críticos de danza y. Y fue muy loco porque de pronto empezaron a armar una cuestión ahí, un movimiento en que, en que, pues, que no estaban de acuerdo con los que habían quedado en, en ah. esa final, y que cómo, y que no sé cuánto, y que mejor, este, y que, y hasta se hizo una temporada, ¿no? Una temporada de los que sí debieron de haber en, llegado a la final.
0: <risa> hasta eso llegaron.
1: <risa> y, y me hablaron, me hablaron, y, y pues fue padrísimo, porque dices, wow o sea, este, y fue, fue una temporada en, en la UNAM, el maestro Carlos, uh, que en esa época era, era quien, quien dirigía la, la, la UNAM, pues organizó esta temporada, y, y Carlos Ocampo, y, y, y armó esta temporada, y... Y pues padrísimo, fui invitada y a partir de ahí empezó, empezaron, empezaron a buscarme, bloquísimo o sea, yo sin realmente haber tenido como una intención uh -huh. propia, ¿no?, de, de voy a hacer un proyecto de compañía, solitos uh -huh. se empezó a dar, solitos empezó a dar, es decir, después de esa temporada, la coordinación de danza me habló, mira, ¿no te gustaría...? tener una temporada, este, con tu trabajo, solo, 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 sola tú, con un proyecto tuyo sí. en la, en el teatro de la danza, bueno. y bueno, y entonces a partir de ahí, armé un programa, y a partir de ahí, empezó, empezó todo, es decir, empezó Eterno Caracol, Eterno Caracol, <risas> Y pues así fue, Sergio. Y a partir de ese momento, te estoy hablando que en el 99 este, comenzó. Entonces, pues ya Eterno Caracol, el, el año antepasado cumplió 20 años. Uh -huh. eh, sí. <risa> ¿No? Entonces, el 2019. Sí. Y pues así empezó. Y, y ha sido también muy padre, muy, muy rico, muy... Muy fuerte porque también es, este en muchos momentos es, es ir contra marea. Uh -huh. En muchos momentos es, es generarlo todo. Es generar desde las piezas, desde sí. el concepto y después llevarlo al movimiento. Este, buscar el, el vestuario, este, la producción eh, y después a veces en esa época apoyaban mucho en la difusión, pero después no, entonces hasta la difusión, ver cómo le haces. Sí,
0: muchísimo trabajo. Es, por es medio. muchísimo
1: trabajo, muchísimo trabajo, mucho, mucho. Pero también, pues, muy rico, o sea, es es, es un poco como, como era en la escuela, ¿no? Bueno, ¿quieres estar en el foro?
0: Ajá.
1: Pues haz tus piezas, haz, 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 ¿no? Crea, este trabajale exacto trabajale
0: y me imagino maestra que digo como usted menciona es muchísimo trabajo de, de, de crear de crear todo este concepto checar qué, de qué manera se van a mover los bailarines toda la puesta en escena pero más aparte como toda esta cuestión eh, tanto técnica tanto administrativa tanto de difusión y, y pero me imagino maestra que, que aunque fuera un trabajo muy cansado y que fuera muy arduo, eh, me imagino que también está como, como esta cosa de, 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 de satisfacción, ¿no? Ah, no, total,
1: total, no, si no, <risa> si no, yo creo que, pues como muchos van soltando, ¿no? Uh -huh. No, claro que hay un, un gran una gran satisfacción, pero sobre todo un gran, una gran riqueza y, y, y nutrición, o sea, el alma se va, se. se, se se va llenando, ¿no? O sea, es uh -huh. muchas veces toman esta metáfora, es como hacer un hijo, ¿no? Es crear un hijo. Y, y sí, cada, cada pieza, cada, cada vez que yo pienso, pienso en alguna pieza, así me van llenando las imágenes de todos los momentos, de todas las experiencias, de las emociones, sí. de... Uy, es muy rico, muy, muy rico. Es, es como, como estar pensando: mira, sí, cuando nació este Constanza, mi hija, ¿no? Y, sí. y ay, mira, y fue creciendo, y le, y fue, y fue sonriendo, y cuando aprendió a hablar, y bueno, pues igual aquí, esta danza fue creciendo, fue madurando, y cuando ya estábamos en tal este teatro fue maravilloso porque todos nos sentimos súper penetrados y la energía fue, fue, fue súper explosiva, pero súper puntual y todos estábamos muy precisos. Entonces, sí, o sea, es padrísimo. Padrísimo irlas viendo también crecer, nacer y, y a lo mejor algunas... Hoy, aquí hoy te guardo ¿no? uh -huh. y al rato es que a ver y a lo mejor es con otro elenco porque también habría que pensar que pues que el proyecto de Eterno Caracol no es que fungiera como una compañía y en ese aspecto sí aunque sí en muchos proyectos varios de los bailarines siempre eran los mismos pero uh -huh. muchos también iban y venían o sea, es decir, era un poco como trabajar por proyecto. Sí, exacto. Sí. Año con año siempre tuvimos proyecto. Y, y a mí lo que me gustaba era como armar por una buena temporada varias funciones, ¿no? Y a lo mejor el primer trimestre, cuatrimestre, era la... la el montaje, ¿no? la producción, ta, ta y después otro cuatrimestre para estar dando funciones en donde se dejara, ¿no? el teatro que se dejara y, sí. y donde pudiéramos y, y así nos funcionó mucho así nos funcionó mucho y después también descansar porque, híjole sí, sí y era tremendo, ¿no? Y, y, y después ver el siguiente proyecto, a ver, ¿quién puede? ¿quién sí puede? Y ya unos me decían, no, yo yo sí, yo oh, le entro. Y otros, no, fíjate, ya me comprometí con tal y tal coreógrafo, pero este, para el siguiente vemos, ¿no? Y entonces, pues, buscar, ¿no? Buscar y, y ver, ¿no? Sí, vale. Normalmente lo que sí era gente que, gente que yo voy conociendo y que sí, que sí conozco mucho, porque para mí también... La comunicación con mis bailarines es bien importante, ¿no? Y también, pues, el, el, la madurez en el bailarín, no, tanto de compromiso, de seriedad, como también, pues, la parte creativa de ellos también, ¿no?
0: Sí, claro. <risas>
1: Entonces, este, pues, prácticamente así, así fue creciendo eterno caracol, ¿no? Pero sí, te puedo decir que hay bailarines que desde casi el inicio han estado hasta el fin Ajá. final, ¿no? Marina, Semarini es pieza fundamental de Eterno Caracol, ¿no? Sí, sí. sí. Otro, otro bailarín maravilloso que ya murió y que fue terrible nuestra pérdida, este Roberto Robles, excelentísimo bailarín, excelentísimo. y y el cual nutrió muchísimo, ¿no? La labor de Eterno Caracol. Entonces, pues, también se va agradeciendo a todas las personas que van pasando y que van que van nutriendo el trabajo, ¿no? Y que van conformando, ¿no? La historia. Exacto. Entonces, este la van enriqueciendo siempre.
0: Ok. Uh -huh. Y bueno, maestra, como última pregunta, bueno, ya este... Cuando yo estaba en la escuela tuve oportunidad de estar viendo conforme yo iba avanzando de año como sus trabajos y también a la vez este, poder ir a ver funciones a Eterno Caracol y ver a distintos bailarines. Pero algo que me causa a mí mucha, y que mucha este digamos, mucho interés y que me gusta mucho de su trabajo es que a mi modo de ver su trabajo es inconfundible. Tiene un estilo muy, este, muy arraigado, tiene una estética muy este, impregnada y que siento que, que, que um, tiene que ver mucho con su personalidad. usted Por ejemplo, recuerdo mucho que, que sus piezas también tienen que ver con una cuestión muy poética, con una cuestión también muy interna de, de emociones muy fuerte y que, y que recuerdo que es algo en lo que usted hace mucho énfasis. Obviamente una, una cuestión técnica sin duda muy virtuosa pero también algo que me llama mucho la atención es toda esta cuestión como cómo cómo hila la, la digamos la, elementos de la naturaleza como puede ser la nieve como puede ser el viento o una simple mariposa eh, todo, todo. al final cómo usted logra hilar todos esos elementos es lo que me resulta tan interesante pero usted cómo pondría en palabras maestra su manera de, de crear o, ¿O su manera de hacer coreografía? Bueno
1: <risa> Mira, a mí la, la danza Me ha servido como En inicio es, es autoconocimiento O sea, lo que más Lo que más he aprendido de la danza Es eso O sea, que nos acerca tanto a nosotros ¿No? Como seres este, Y nos Nos permite hacer un, un, un escaneo de, de, de todo lo que nos conforma, ¿no? Uh -huh. Y que evidentemente tampoco podemos estar separados y divorciados de, del entorno. Y que, y que esta danza, al permitirnos observar por dentro, ¿no? Y ver cómo el corazón está bombeando los pulmones se extienden y se, y se contraen, la sangre va fluyendo, o sea, ahí hay movimiento, y hay una danza per se, sí. y las emociones, ¿no? La energía, que si estás en ira, ¡ah! ¿no? Y, 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 y si al contrario estás con una gran felicidad, también hay, hay una energía, ¿no? Y, y, y sus colores o, o su fluidez, ¿no? o su no, su estancamiento, evidentemente. Uh -huh. este Pero ¿cómo, cómo, cómo el entorno, ese mover interno, tiene, tiene reacción y acción con el entorno. Uh
0: -huh.
1: este, y, y eso siempre me ha, me ha parecido súper mágico, ¿no? uh -huh. este, que de verdad... Cualquier acción que uno tenga siempre va a tener repercusión con el entorno. Y viceversa, ¿no? Cualquier cosa que de pronto se detone en China o algo, ya vieron, ¿verdad? Hay repercusión. Y también nuestras acciones propias, o sea, eso me queda clarísimo. Y, y, y sí me gusta mucho observarme a mí hacia el interior, pero también al observar el entorno. Y, y desde muy pequeñita siempre también me quedaba anonadada de, de cómo era súper mágico la salida del sol, ¿no? O cómo la luna tenía su brillo súper magnético, ¿no? Que, que me podía quedar horas no este anonadada, ¿no? casi hipnotizada por, por su magia, ¿no? Por su luz, eh, o, o, o el ver de pronto caer una hoja, pero que el viento la bola o sea, todas esas cosas siempre me, me, me dejaban como, como, wow, ¿no? Y, y, y pues es la poética natural de la natural, naturaleza, ¿no? Y es una, una poética que también tiene una gran, gran riqueza, el, el, el irla entendiendo, el irla valorando, el irla... Y sobre todo conforme iba viendo que la vida cada vez era mucho más agil, mucho más... ¡ah! Y, y, y donde el estrés se, se iba creciendo y, y esos momentos iban perdiendo. O sea, yo de pronto decía, no, tengo, tengo que volverme a acercar a esos momentos, tengo que... Ver la man manera de, de, de dar a entender que esos momentos son básicos en la vida y, y que nos pueden enseñar muchísimo.
0: Uh
1: -huh. y, 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 y precisamente a respetar el universo y respetar nuestro mundo y respetar el planeta, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahora es, es precisamente a causa de, de que nos desconectamos totalmente de de todos esos aspectos y, 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 y lo, estamos, lo estamos acabando, lo estamos matando, lo estamos sin darnos cuenta que nos estamos matando a nosotros mismos. ¿no? O sea, entonces, pues prácticamente era rescatar un poco eso, ¿no? La, y que en la danza puede ser muy, muy natural el plantearlo o el revivirlo o el porque la danza la danza también es así es poética es y es en un instante y es es vivir el momento vivir el aquí el ahora y después se va uf, uf. se va y no porque a la vez te deja moviendo muchas cosas te deja moviendo mucho te, te, la energía te, te toca, las emociones que surgieron te, te conmueven, lo que viste, la, la composición o el trazo te, te, te pueden impresionar o, 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 o te pueden choquear, ¿no? Entonces, claro, hay, hay mucho impacto, ¿no? Y, y, y en muchos en muchos canales podría decir además. Uh -huh. No nada más en lo, en, lo, en lo emocional, ¿no? El corazoncito, sí, tam, también acá en la mente en el ritmo, ¿no? Este en muchos aspectos, en muchos muchos y como, como bien lo sabes, cuando yo les hago la pregunta, recién nuestro primer contacto, cuando, ten, cuando tenemos la primer, el primer día de clase con nuevos alumnos, ¿qué es la danza para ustedes? No? Y como siempre llegamos, pues la danza lo es todo. En, todos, en todo hay movimiento, en todo hay movimiento. En, en las estrellas. En, 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 el, en la luna que recorre al, nuestro planeta, nuestra tierra que recorre el sol, mm. este, la gente caminando, los árboles creciendo, y, y con el viento moviéndose, el mar, no con también la influencia de la luna, cuando hay marea alta, marea baja, este, en todo hay danza. En, todo y, y ya lo vimos dentro de y y, y y todo es danza no o sea la física o sea la física es danza o la danza es física sí. la danza es psicología porque hay que entender emociones este hay que hay que ver que dentro de nosotros tenemos todas esas emociones no emociones que pueden irse hacia lo, la oscuridad, ¿no? O a lo negativo. Uh -huh. Pues también ahí las tenemos, ¿no? Que bueno, no me gusta lo negativo, pero, pero sí, emociones un poco, pues sí, más hacia la oscuridad y emociones más hacia, luminosas, ¿no? Este, y todas las tenemos ahí. Que si a veces, yo te digo, yo era súper introvertida, ¿no? Y, y... Y en muchos momentos que me vieran en escena me decían, ¿esa eras tú? ¿De verdad eras tú esa loca que salía gritando así, dad, o equis? ¿no? O sea, digo, estoy exagerando, ¿no? Pero sí, mucha gente a veces no me, no me, no me reconocía, ¿no? Y eso también es poder de, de la danza, me explico. Sí. Es un poder de transformación mágica, mágica. Entonces, también por eso yo muchas veces digo que la danza es alquimia, ¿no? Porque yo mismo en mi proceso, si tú me hubieras, te digo, yo era regordetita, regordetita, cachetoncita, panzoncita. Mis, mis rangos articulares, no, tampoco fue que fuera súper tiesita, pero pues no eran súper, 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 ¿no? Y acabé teniendo una segunda hasta acá, ¿no? Este, enorme. Enorme, exacto. Eh, la espalda súper derecha, un trabajo de torso, ¿no? Cuando yo así estirar la espaldita en el piso me costaba horrible, horrible. Entonces, claro que, que veo esa magia en la danza, ¿no? La, la, el poder de la transformación y cómo compartirlo eh, pues a los otros, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, yo la danza de verdad que le agradezco un sinnúmero y de, de, de aspectos y de, y de cosas, vivencias, este, aprendizajes, experiencias, y, y forma de comunicarme con los otros, forma de expresarme con los otros, mucho, mucho. Yo yo a veces saco más en mi danza que, o sea, yo, es más, yo siempre digo que luego hablo muy mal. <risa> con muy mala dicción o, o no encuentro las palabras. Y en cambio, en la danza me es mucho más fácil.
0: Uh -huh.
1: Me es mucho más fácil. Es así, Sergio.
0: Ok, bueno maestra, pues la verdad es que de verdad muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido, gracias sobre todo también por aceptar la invitación, creo que de verdad es este, de mi experiencia estando en la escuela y de lo que he estado viviendo desde mi primer momento de hacer danza hasta lo que estoy viviendo ahora, yo creo que definitivamente... Eh, usted ha influenciado mucho, me, usted sabe que me gusta muchísimo su trabajo y pues también me alegra ver que, que se encuentra bien, espero que usted y su familia estén muy bien y pues muchísimas gracias maestra por, por platicar y por compartir todas estas cosas que son muy importantes.
1: No, pues a ti Sergio, este también como, como maestra habría como que decir esto, ¿no? O sea, bueno, no ponerme en el papel de maestra así, no, como, como precisamente esta cuestión de compartir saberes, ¿no? Uh -huh. y, y, y verlos, verlos que tengan frutos, ¿no? Y eso también es súper enriquecedor, ¿no? Verlos a ustedes crecer, digo, tengo tengo 25 años dando clases en la escuela, me he dado clases todavía también más chiquita, ¿no? Sí, sí. Pero en la escuela este, tengo 25 años y ver a tantos, tantos alumnos que, que sigan bailando y que sigan gozando la danza y, y que estén con las ganas y emprendiendo como tú. O sea, de verdad que también es muy muy rico y muy placentero, Sergio. La verdad es que nos da mucho gusto... Verlos crecer y, 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 y que abras estos espacios está padrísimo Sergio. Yo te honestamente te felicito muchísimo y, y qué padre, ¿no? Que, que, que tengas pues estas ganas, ¿no? De, de seguir creando espacios para que conozcan nuestra sí. nuestra pasión, Sergio, que, que además es, es yo creo que es algo que nos va a salvar a, a la humanidad, o sea, honestamente, o sea, el arte nos va a sensibilizar, nos va a volver gente mucho más creativa. Este, ahora con toda esta dificultad de la pandemia y con todos estos tras trastornos, sobre todo emocionales, ¿no? Este, la danza, la danza es lo que nos saca. El movimiento es lo que nos saca. La creatividad es lo que nos saca. La danza tiene todas estas cualidades ¿no? de, de resiliencia, de, de fortaleza, de disciplina, de, de trabajar la energía para, para moverte en, de, de a lo mejor ciertos esquemas que, a lo mejor, o dificultades que vas viviendo estoy seguro que si uno le mueve la energía y si se pone a bailar cualquier ritmo, o sea, de verdad, que nos va a ayudar. Pues sí. Gracias a ti, Sergio, y también me da mucho gusto verte bien y también yo espero que tu familia esté bien y, y pues que salgamos con bien de todo esto y, y, y ver también pues lo que, lo que estos momentos nos pueden enseñar. Sí, exacto. También son muchas cosas, muchos aspectos.